0: Um levantamento feito pela Scott Consultoria revelou onde estão as terras agrícolas mais caras do Brasil. Para a agricultura, o hectare mais caro está no Paraná, com preço médio acima de 56 mil reais. Na sequência, aparecem os estados de São Paulo, seguido por Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já em relação a áreas de pastagem, as terras mais caras estão localizadas em São Paulo, com um hectare valendo mais de 44 mil reais, seguido por Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás. A gente vai entender os detalhes deste estudo da Scott com o Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Alcides.
1: Olá, Kelly. Tudo bem? Muito prazer bem. Prazer
0: estar aqui com vocês. Obrigado, o prazer é nosso. E diga pra gente, por que essas regiões têm as terras mais valiosas do Brasil, hein?
1: Bom, duas razões fundamentais, né, Kelly? Primeiro que tem menos terra, Paraná, né, Rio Grande do Sul, já está totalmente colonizado... É, e porque, por exemplo, o Paraná é um estado grande produtor de grãos, de soja, de milho, de trigo, de, de sorgo. e aí, com a agricultura intensa, no Paraná, que a gente inventou o plantio direto sobre a palha, né, que foi revolucionário, então, nessas regiões todas, onde existe menos terra à e existe alta intensificação... Os preços são mais caros.
0: Interessante. E esse ranking ele muda todo tempo, todo ano, ou esses mesmos estados já estão consolidados no top 5, ou seja, no top 5 das terras mais caras do Brasil, Alcides?
1: Não, isso muda todo ano, viu, cara? Hum. O Brasil é um país ainda em desenvolvimento, a agricultura está em expansão, a pecuária está adotando tecnologia eh, com grande intensidade. Então, essa, isso vai mudando, viu? Uhum. Tá? É, regiões do Mato Grosso, que a terra era muito barata, hoje já não é, já não é mais assim. É, na fronteira agrícola, Maranhão, Piauí, Tocantins, etc., também, em determinadas regiões, o preço já está tá quase que equivalente. Então, a, a, a intensidade de produção agrícola ela também acaba além de levar o progresso para a região, ela faz com que os preços das terras subam, viu? Uhum. É isso aí.
0: Interessante essas mudanças que vão acontecendo à medida que o desenvolvimento econômico vai sendo levado pelo agro. E a pergunta que segue é, Alcides, como é que está o apetite dos investidores por terras, hein?
1: Bom, nós temos dois tipos de investidor. Né? Nós temos o, o, aquele cara que está querendo proteger capital, que vem é, de fora do Brasil, onde os juros estavam baratos, né? aí vem para o Brasil para comprar Terra é, No Brasil, você sabe que é proibido capital estrangeiro para comprar terra, então ele precisa se associar. Tem capital de brasileiros também estavam no exterior, voltando para o Brasil, e, e o negócio que é feito é eu compro uma fazenda, onde já tem um fazendeiro competente, é, eu compro a fazenda dele e ele fica lá como arrendatário dessa fazenda por 30 anos ou 20 anos, e ele tem a chance de comprar outra terra. Essa é uma forma de investimento. Agora... É, e tem, o que atrapalha investimento é juros. Os juros nesse nível, poxa vida, é melhor eu o um dinheiro no banco do que correr todos os riscos que a gente tem na natureza, né? De clima, de praga, de, é, etc, etc. Mas o mercado de terras, ele não é líquido como quando eu vendo a roupa de boi, milho, soja, café, etc. Mas ele tem sim, o Brasil tem sido principal destino de, de boa parte desses capitais nacionais e internacionais para a produção uh, de alimentos, mesmo porque a terra tende a se valorizar. Então, nesse período que eu arrendo a terra, ela vai se valorizando, e isso é investimento de longo prazo. Quem é fazendeiro sabe disso, então, investimento de longo prazo, eu posso realizar. Esse meu investimento daqui a 10, 15, 20, 25 anos para
0: frente. E o que, que você espera para 2024? Você mencionou que o apetite para investimento em terras tinha sido um pouco impactado pelo patamar alto de juros. A gente tá começando um ciclo de baixo de juros, ainda que os juros estejam bastante elevados. Objetivamente, como que isso impacta a tendência de preço da terra? As terras vão subir mais ou a gente, porque o juro tá caindo, aí de repente o investimento em terra volta a ficar atrativo, a demanda sobe, o preço da terra se valoriza? de novo? Que ciclo está vindo aí pela frente para 2024, Alcides?
1: Nós acreditamos que o perfil, o cenário de investimentos do ano que vem, seja mais ou menos igual a esse ano. A gente tem um fator de estímulo à compra de a investimento na produção agrícola que foi a queda do custo de produção. não é Por outro lado, a, as terras elas são indexadas e nas commodities agrícolas, né? saco de soja, tonelada de cana, é, estéreo de de madeira, etc. E o que a gente notou, por isso que eu acho que ainda o mercado é vendedor, tá? é que, embora o preço das commodities tenham caído, uhum. o preço das terras não caiu uh, da mesma maneira. Uhum. Tá? Ou seja, ainda tem gente... E não caiu por quê? Porque ainda tem gente acreditando uh, uh, no negócio de produção de alimentos, mesmo porque a gente vive aí uma crise alimentar que não foi resolvida e a primeira vez que o Brasil produz aí produziu 315 mil toneladas de grãos agora sim o Brasil o protagonista é o um grande participante da, da solução do problema da fome uh, então isso essas coisas ainda uh, são estímulos tá mas é claro que o que o que atrapalha bastante o investimento é, é falta de segurança jurídica e juros altos.
0: Muito bem, Alcides, para a gente encerrar, qual é a sua aposta diárias áreas, fronteiras agrícolas? Qual vai ser o grande destaque, tratando-se de mercado de terras, que vai ganhar muito valor ainda no Brasil, olhando como uma pessoa que entende de mercado de terras no Brasil?
1: Olha, as, as fronteiras agrícolas no Brasil ainda são bastante interessantes para a gente fazer investimento, né? é, nós temos no Brasil uma lei ambiental draconiana, então, boa parte desse crescimento deve acontecer em cima de pastagens, de pastagens degradadas ou menos aproveitadas. E aí vem a grande pergunta, se a gente reformar tudo que a gente tem de pasto deficiente, o que acontece com o mercado? Nada, porque é o mercado que vai determinar a quantidade de terra conquistada. E o Brasil, a pecuária brasileira, ela tem muito o que contribuir com o crescimento da produção de grãos... porque é muito mais fácil... eu abrir fazenda na minha juventude... hoje é muito mais fácil você... É, virar um pasto e transformar em agricultura... do que, sei lá, derrubar uma floresta... de clima tropical que está lá desde o tempo dos faraós... É, é caro, tá? Então, essas reservas brasileiras todas... elas são... ficam aqui para as gerações futuras decidirem... talvez os nossos tataranetos... ou trinetos, sei lá, eles vão resolver isso... Mas hoje a, as fronteiras agrícolas, para não fugir da pergunta, é Mato Grosso, Tocantins, Pará, a, a região do, do Piauí, Maranhão, Acre, Rondônia. A gente tem um, uma vastidão de terras ainda para abrir e todas elas oferecendo boas oportunidades.
0: Alcides Torres, muito bom tê-lo conosco, trazendo aí as perspectivas para o mercado de terras. Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes.
1: Obrigado, Keren. Obrigado, Keren. Obrigado a todos. Boa saúde e bons negócios para todos.
0: A você também. Obrigado. Até a próxima.